0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Peki bugün Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında neleri konuşacağız? Hep E, muhalefeti konuşuyoruz. İyi Parti'de e, işte Ümit Özdağ ihraç edildi. İsmail Koncuk istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce ayrı bir yol çizdi. Sarıgül acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir takım milletvekillerini koparır mı? Halkların Demokratik Partisi'nde tutuklanan Ayhan Bilger'in eleştirileri ne anlama geliyor? Ya da Selahattin Demirtaş konusunda ne gibi konular konuşuluyor gibi birçok farklı konuyu tartışıyoruz, dile getiriyoruz. Bunların tamamını da Özgür İzal'da sizlerle paylaşıyoruz. Ama sadece Cumhur İttifakı arasında yani AKP ve MHP arasında kriz yok. AKP içerisinde de ciddi krizler var. Özellikle biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bir il başkanlığı seçimleri süreci var. Sonra AKP kendi kongresine gidecek, genel başkanını seçecek. Tabi burada bir sürpriz beklenmiyor. Yani il, genel başkan kim olacak? Tabi ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Burada bir sürpriz yok. Ama il başkanları, ilçe başkanları hususunda çok tartışma var. Geçtiğimiz günlerde Özgürüz Radyo'da yine sizlerle paylaşmıştık. İl başkanlarınından ziyade hem il başkanları belki kimi noktalarda, kimi noktalarda da ilçe başkanları doğrudan doğruya ile belirlendi. İlçe başkanlarının çok ciddi bir bölümü neredeyse 60'tan fazlası Adalet ve Kalkınma Partisi'nde atama metoduyla verilendi. Tabii buna paralel olarak kim il başkanı olacak sorusunda cevabı tabi ki yine AKP Genel Merkezi'nden daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Şimdi malum koronavirüs pandemisi var. Koronavirüs pandemisi nedeniyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kongrelerini ara vereceğini söyledi. Fakat bu kongrelere ara verilme süreci AKP'deki tartışmaları çok daha fazla büyüttü. Malum şimdi bir yerel seçim geçirdik ve yerel seçimlerde kaybedilen iller var bunlar büyük şehirler özellikle İstanbul gibi bir büyük şehirde e, il başkanı için ciddi tartışmalar var çünkü il başkanı üzerinden ciddi huzursuzluklar var onun adamı bunun adamı tartışmaları var. Malum bir istifa süreci yaşandı AKP'de ve bu istifa süreci kastımız Berat Albayrak. Berat Albayrak'ın istifasıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yani iktidar partisinde AKP'de İstanbul İl Başkanı istifa etti diyerek iki defa söylenti çıkarıldı ve bu istifa söylentilerinin kaynağı basının kendisi değildi. Doğrudan doğruya AKP içerisinden gelen dedikodulardı diyelim bunlar yani. AKP içerisinden gelen istifa etti istifa edecek açıklamalarıydı bunlar. Şimdi bunu bir köşeye bırakalım. İlçe örgütleri genel merkeze AKP genel merkezine dönüp iki şikayette bulunuyorlar. Bir, belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine ne biz ulaşabiliyoruz ne yurttaşlar ulaşabiliyor. İki, ne olur artık en azından Kim il başkanı olacak e, sorusunun cevabını teşkilatlara söyleyin. En azından teşkilatlar bilsin çünkü teşkilatlar içerisinde ciddi bir huzursuzluk var. Şimdi bunları biraz ayrıntılandıralım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, malum büyükşehirler elinde tuttu, büyükşehir sayısı azaldı belediye anlamında ama ilçe belediyeleri ciddi oranda artmaya devam ediyor. E, hala ilçe belediyeleri var. Hala Türkiye'de en fazla belediye sahip. Parti Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi burada bir gelir kesintisi var. Büyük şeylerin e, muhalefet partilerine CHP geçmesiyle birlikte bir gelir kaybı yaşandı. Kayımatamalarıyla birlikte bu gelir kaybı kısmı olarak giderilse de hala tam anlamıyla giderilebilmiş değil. İşte bu noktada Adalet ve Kalkınma Partisi tabandan gelen ilçe örgütlerinden gelen, il örgütlerinden gelen e, yeteri kadar bizimle ilgilenilmiyor eleştirilerine cevap olabilmek adına gelirleri artırma hedefini seçti ve bunun için de meclise ardı ardına yasalar gelecek. Şimdi bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde örneğin bir yasa tasarısı görüşülüyor. Bu çevre ajansı ile ilgili bir tasarı ve malumunuz olduğu üzere şehirlerin en büyük rant alanlarından biri, en büyük gelir alanlarından biri. Hele ki büyükşehir belediyelerinin en büyük gelir alanlarından biri otoparklar. Otoparkları büyük şehirlerde yalnızca büyükşehir belediyeleri açabiliyor, ruhsatlandırabiliyor ve işletebiliyor. İşte çevre ajansı kanun teklifiyle birlikte ilçe belediyelerine ki bu teklifin Mehmet Özaseki tarafından ilgili maddesinin en azından Mehmet Özaseki tarafından hazırlandığını bir belirtelim öncelikle. İşte burada büyük büyükşehirlere den, e, bu yetkinin aynı zamanda ilçe belediyelerinin tanınmasıyla birlikte AKP e, tabanda oluşan bu huzursuzluğu özellikle rantın paylaşımı konusunda dağıtımı konusunda kaynakların azalmasıyla birlikte oluşan huzursuzluğu engellemek istiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta AKP teşkilatları içerisinde kim gidecek kim kalacak soruları hala ciddi bir yanıt arıyor. Ee, malum bir 2010, e, 2019 e, seçim tecrübesi yaşandı. 2019 seçimleriyle yerel seçimleriyle birlikte AKP birçok e, büyük şehri kaybetti. Bunun, bu nedenle il teşkilatları özellikle büyük şehirlerde. Çeşitli il başkanlarını, ilçe başkanlarını, il, il ve ilçe başkan yardımcılarını suçluyor. Onların gitmesini istiyor. Fakat parti içerisinde kurulan dengeler nedeniyle bu isimlerin gidip gitmeyeceği de net değil. E, doğrudan doğruya bu sıralarda AKP genel merkezinde çok ciddi bir trafik olduğunu, hem telefon hem insan trafiği olduğunu biliyoruz. Çünkü... Doğrudan doğruya eskisi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme şansları olmadığı için e, gelip e, genel başkan yardımcılarıyla, grup başkan vekilleriyle, sorumlularla görüşerek, şikayetlerini dile getirerek e, il başkanlarının yeri geldiğinde önemli isimlerin değişmesini istiyor AKP'liler. Bu sıralarda bu nedenle AKP'nin gelen merkezinde bir yoğunluk olduğunu da belirtelim. Şimdi AKP içerisinde bunlar yaşanıyor. Ciddi tartışmalar var. Bunun buna paralel olarak AKP'nin yine çevre ajansından çevre ajansından bahsetmişken belki bunu da bahsetmeden geçmemek gerekecek. Çevre ajansında dediğimiz gibi CHP'li büyükşehir belediyelerinin yanında AKP'li ilçe belediyelerine de bir biçimde otopark ruhsatlandırma ve işletme yetkisi veriliyor ki bu büyükşehirler için ciddi bir gelir kaynağı olacak. Bunun dışında E, bu çevre ajansı teklifiyle birlikte AKP'nin bir diğer hedefi de e, aslında varlık fonu benzeri bir yapıyı çevre sektöründe kurmak. Nasıl? E, şöyle söyleyelim muhalefet zaten buna dair eleştirilerini hazırlıyor. Genel kurulda bu eleştiriler de gündeme getirilecek. E, burada biraz ayrıntılandıralım öncelikle bu konuyu. Malum varlık fonu ne yaptı? Türkiye'nin en değerli varlıklarını bir arada topladı. Şimdi Türkiye'de bir diğer değerli alan da katı atık konusu. Katı atıkların toplanması, katı atıkların imhası gibi noktalarda ya da katı atıkların yeniden değerlendirilmesi noktasında ciddi bir rant alanı söz konusu. Ve bu rant alanını e, özellikle değerlendirebilmek için Adalet ve Kalkınma Partisi Çevre Ajansı'nı kuruyor. Çevre Ajansı bu konuda yegane söz sahibi olacak, yer olacak. Böylelikle katı atık işçileri de bu süreçten Çıkarılmış olacak küçük katı atık toplayıcıları da bu süreçten çıkarılmış olacak ve ciddi bir rant alanına dönüştürülecek işte bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülüyor aynı zamanda bu konu yani bu e, çevre ajansı konusu e, bağışla toplayabilecek. Yani şirketlerden özel sektörden Bağışla toplayabilecek e, Hatta bu konuda görüştüğümüz bir muhalefet yetkilisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir muhalefet yetkilisi Şunu söylüyor AKP çevre ajansı yoluyla aynı zamanda e, beşli çeteden paralarını da Toplayacak bağış adı altında bunları da alacak Noktasında bir eleştiride de bulunuyor e, Dün görüşülmeye başlandı Bugün de görüşülecek Bu kanun teklifini de yakından takip etmek gerekecek Çünkü AKP teşkilatlarında yaşanan Huzursuzluk ile AKP'nin Özellikle büyük şeyleri kaybetmesiyle birlikte yaşanan Gelir kaybı ile birlikte çevre ajansı kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi arasında ciddi bir bağ var. Bu görüşmeleri yakından takip ediyor olacağız diyelim. Özgürüz Radyo'da ve bugünlük Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Özgürüz Radyo'dan merhabalar sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne başlıyoruz ve yeni bir günde Özgürüz Radyo'da günün hem gazete manşetlerini hem de yorumlarını aktarmak üzere bir kez daha sizlerle birlikteyiz. İyi bir gün geçirmenizi dileyelim. Özgürüz Radyo'da. Günün hem gazete manşetleri hem de günün öne çıkan yorumları hafta içi her gün sizlerle oluyor. Tabi sadece Türkiye basını değil aynı zamanda dünya basınından öne çıkan gelişmeler de Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte oluyor. Ve bu gelişmeleri de bu haberleri de Özgürüz Radyo'nun e, editörlerinden Ela Bilhan Hafta içi her gün saat 12'de Türkiye Saati'yle 12'de siz değerli özgür Radyo dinleyicileriyle paylaşıyor. Bunu da hatırlatalım. Aslında sözü de çok uzatmayalım ve gazete manşetleriyle başlayalım. İlk gazete Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Katar kavgası sözleri var. Ve ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Kılıçdaroğlu CHP'nin orduyu hedef aldığını iddia eden Erdoğan'a sert sözlerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu... Uçak karşılığı tank paleti Katar'lara verdin. Orduya FETÖ ile kumpas kuran bir başbakanısın. Bir ülke cumhurbaşkanı mal varlığı ile tehdit ediliyorsa o cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücretin 3000 liraya çıkarılmasını önererek bütçeye maliyeti 71 milyar lira. Maliyeti 195,5 milyar lira olan Katar Katar İstanbul projesinin Üçte biri kadar dedi. Salgın önlemlerini yarım yamalak olarak nitelendiren Akşener, iktidar pandemi kadar tehlikeli diye konuştu. Tam maaş hayal başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Hükümetin yeni kararıyla kısa çalışma ödeneği kapsamındaki işçi sayısı daha da artacak. Kısa çalışmada işçi ücretin %60'ını alıyor. Genel sağlık sigortası dışındaki sigorta primleri de yatırılmıyor. Ücretsiz izinlerle birlikte 3 milyonun üzerinde işçi tam maaşa hasret kaldı. KMD Başkanı Serhat Tınas Tepe şimdi daha zor bir virajdayız. Bu noktadan sonra ne çalışanın sıkıntı yaşamaya tahammülü kaldı ne tüccarın ne de esnafın dayanacak gücü biz kira öderken bir yandan da devlete %20 stopaj ve %18 KDV ödüyoruz. Devlet bunları almasın dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. 13 günde 4 karar başlıklı haber ise şöyle. Okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiğinin açıklanması 13 günde 4 kez karar değiştirilmiş oldu. Eğitim İş Başkanı Yıldırım, yeni sistem sonrası Cumhurbaşkanlığından talimat bekleyen bakanlıkta ciddi karmaşa yaşandığını söyledi diye de ayrıntılar aktarılmış. Eğitimde içinde bulunduğumuz o açık söyleyeyim o kepaze durumla ilgili de böyle bir haber var Cumhuriyet'te. Geçelim evrensele. Evrensel gazetesinin manşetinde can değil kar sözleri var. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Covid vakaları ve bağlı ölümlerin ölümler hızlarını artırmasına rağmen kendilerinin hükümetin açıkladığı önlem kapsamının dışında kalmasını çeşitli iş kollarından işçiler değerlendirdi. Bir kez daha patronların karının bizim hayatımızdan daha önemli olduğunu itiraf ettiler. Biz bu süreçte hak kaybına uğramadan sosyal destek talep ediyoruz. Koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen bir günlük ücreti kesilmesin diye hastaneye gitmeyen ve hayatını kaybeden Çen Solar işçisi Hatice Dursun'un çalışma arkadaşı anlattı. Eğer fabrikalarda test yapılması zorunlu olsaydı Hatice ölmeyecekti. Hatice'yi kaybettik ama yine fabrikamızda test yapılmadı. 50'den fazla işçinin çalıştığı iş yerinde salgın önlemlerinin iş yeri hekimlerine ve iş güvenliği uzmanlara bırakılmasını eleştiren iş güvenliği uzmanı Bedri Tekin, Buradaki denetim salgını önlemeye yönelik değil. Yeni sorunlar aramaya yönelik bir tavır. İş yerlerinde bu bulaş yollarının kesilmesi için üretim durmalı dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Bakanın hastanesi almadı. Covid'li hamile kadın öldü. 9 aylık hamile olan dönüş kılınç. Aylarca kontrol amaçlı gittiği Sağlık Bakanı kocanın eski hastanesi Pendik Medipol Hastanesi'nin kapısından koronavirüse yakalandığı için geri çevrildi, hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm, Türk Tabipleri Birliği'nin pandemide özel hastaneler olanaklarını yurttaşlara açmalı çağrısını acilleştirildi. Batman'da koronavirüse yakalanıp yoğun bakımda yer bulamadığı için yaşamını yitiren bebeğin ailesi yaşananlara isyan etti. Anne Akda çevre illerdeki hastanelerde de yer bulamadıklarını söyledi. 10 yıldır açılacağı söylenen çocuk hastanesinin açılmamasına tepki gösteren anne o hastane açılsaydı belki çocuğum yaşıyor olacaktı dedi şeklinde de yine önemli ayrıntılar var evrensel gazetesinin birinci sayfasında da ve evrensel gazetesini de böylelikle noktalayalım bir gün gazetesiyle devam edelim manşette senaryolarla ülke yönetiyorlar sözleri var ve ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor Türkiye'de yönetim krizi her gün daha da derinleşirken iktidar nasıl yöneteceği sorusuna yanıt bulamıyor. İktidarın her yeni hamlesi başta ekonomi, sağlık ve dış politika olmak üzere her alanda yaşanan başarısızlıkları daha da görünür hale getirdi. Çözüm bekleyen yurttaşın hayal kırıklığı... Her geçen gün artıyor. Sorun çözme kabiliyetini yitirmiş olan iktidar ortakları sorunların üstünü kapatmak ve unutturmak için muhalefeti düşman ilan edip toplumu kutuplaştırıp var olan baskıyı daha da artırmayı tek çare olarak görüyor. AKP iktidarı bütün başarısızlığını iç ve dış düşmanlara bağlıyor. Bu yüzden Erdoğan her konuşmasında hala geziden bahsediyor. Türkiye'nin rejimini neopatrimonyal sultanizm olarak tanımlayan Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu... Bu rejimin temel özelliği istikrarsız olmasıdır. İstikrarsızlığı da gerçek ötesi söylemler senaryolar üretmek suretiyle açıklamaya çalışıyorlar dedi. Kamuoyu araştırmacısı Özer Sencar ise iktidar saklamaya çalışsa da ülkenin içine türüklendiği sorunların yurttaşlar tarafından çok net şekilde görüldüğünü ifade etti. Göstermelik değil tam kapanma şart başlıklı bir haberi de kısaca aktaralım sizlere. İlk günden bu yana yapılan yanlışlar nedeniyle salgının kontrolden çıkmasına yol açan iktidar hamlelerinin uzmanların en az 14 günlük kapanma çağrısına yine kulaklarını tıkadığı. Bakanlığın kendi verilerine göre dahi ülkede günlük vaka sayısında Avrupa'da 1., dünyada ise 4. sırada yer alırken açıklanan parçalı önlemler bir kez daha salgın politikasındaki eksikleri, yanlışları gözler önüne serdi denilmiş. Bu haberin detaylarında Menzili ise böyle savundu başlıklı bir haber var ve ayrıntılar şöyle. Bir, gün, bir günün gündeme getirdiği Sağlık Bakanlığı'nın milyonlarca liralık test sözleşmesi imzaladığı iki şirketten biri olan Menzili Tarikatı'na yakınlığıyla bilinen Techno Health Laboratuvar şirketinin yöneticisi Mehmet Üçlü Kaya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Testleri yapacak şirketin yöneticisi Kaya test başına 29 lira teklif verdik 6 ay boyunca 7 hastanede 5 milyon adet test yapacağız. Berat Danışman şirketimizin ortağı. Menzili seviyor olabilir. Ne var yani bunda? Menzili sevmek suç mu demiş. Yok zaten suç olmadığını biliyoruz da. ise hep menzili sevenlere bir şeylerin denk gelmesine şaşırırız. Yoksa ee, biliyoruz ki menzille iş yapmak, menzili menzilin kadrolaşmasına önayak olmak bile suç değil bu ülkede ama... Niyeyse hep e, böyle cebi dolanlar da bir biçimde e, hep böyle Smenzili sevenlerden oluyor. Tesadüfün de böylesi. Ve Yeni Yaşam'a bakalım. Yeni Yaşam'ın manşetinde yine havada Kürt'ü vurdular sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Hakkari'nin derece ilçesine bağlı Yeşilova'da köyünden e, eski köyleri ana dağ palamı toplamak için ve piknik yapmak için giden üç gence önceki gün saat 15 civarında askerlerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Özcan Erbaş sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Gencin amcası Sabri Erbaş olayı duyduktan sonra olay yerine gittiklerini ancak bir tür askerlerin yeğeninin yanında, yanına yaklaşmalarına izin vermediğini söyledi. Askerlerle yaşanan tartışmadan sonra yaralı yeğenini alarak sırtında yola taşıdığını belirten amca Erbaş yeğeninin geç müdahale edildiği için öldüğünü belirtti kaçakçı olarak lanse ettiği gençlerin yasak bölgeye girdiğini iddia eden Hakkari Valiliği ise Hudut Birliğimiz tarafından havaya yapılan uyarı atışı sonucunda bir vatandaşımız yaralanmış olup hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır açıklamasını yaptı denilmiş haberde. Yani anladığımız şu Kürtler uçuyor. Yani yoksa bu kadar havaya ateş açılmasının sonucunda bu kadar Kürdün ölmesinin başka bir açıklaması yok. Kürtler uçuyor. Şengal ayakta başlıklı bir diğer habere de bakalım hemen. Irak ordusunun ve KDP'nin Şengal'e saldırmak için yığınak yapması, yapması sürerken Şengal Demokratik Özel Meclisi olağanüstü gündemle toplandı. Meclisi eş başkan yardımcısı Heso İbrahim iradeleri dışında alınan hiçbir kararı kabul etmediklerini belirterek geçen 6 yıllık süre zarfında buraya çok emek verdik bugün bizi iradesizleştirmek istiyorlar şengal halkı olarak sonuna kadar direnmeye kararlıyız dedi. Her zaman sorunların diyalogla çözülmesinden yana olduklarını belirten Heso İbrahim ancak saldırıya sessiz kalmayacaklarını da tekrarladı denilmiş. Bu haberin de ayrıntılarında yeni yaşamı da böylelikle bu haberle noktalamış oluyoruz ve geçelim Sözcü gazetesine Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde pandemiyi halkın üzerine yıkmayın sözleri var ve şundan kaydediliyor Kılıçdaroğlu ve Akşener virüs salgının iyi yönetilemediğini sorumluluğun vatandaşa yüklendiğini söyledi işte sözleri CHP lideri Kılıçdaroğlu, pandemide öneriler getirdik, %99'unu uygulamadılar. Süreç iyi yönetilmedi, salgının yönetiminde dünyada en kötü dördüncü, Avrupa'da ise birinciyiz. Şimdi her şeyi kapatıyorsun, peki bu insanlar nasıl geçinecek? İyi Parti lideri Akşener, tedbir almakta geç kalındı. Pandemi ülkeyi sardı, onlar sorumluluğu sağlık ordumuzun bilim kurulumuzun üzerine yıktı. Ardından vatandaşlarımızı suçluyorlar. Bakıyorsunuz onların suçu yok. Yok öyle yağmaz Sayın Erdoğan demiş İYİ -E Parti lideri Meral Akşener'de. İmamoğlu'na suikast alarmı sür manşeti ise şöyle. Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına İmamoğlu'na suikast yapılması talimatı verdiği iddia edildi. Oda TV'nin haberine göre şu gelişmeler yaşandı. IŞİD'in talimatları ardından 23 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarına... ...daha dikkatli olun denildi, İmamoğlu'na bilgi verildi. Güvenlik çemberi yeniden ele alındı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri istihbarat notunda sadece Ekrem İmamoğlu değil... ...başka isimlerin de olduğunu belirtip çalışmaların sürdüğünü ifade etti denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne manşetinde, Karar Gazetesi'nin manşetinde hep, hem pahalı hem Çin malı sözleri var. Türkiye'nin vaka sayısında Avrupa'nın zirvesine çıkması aşıyı daha da kritik hale getirdi. Batılı ülkeler testlerdeki başarı oranlarını açıklayan şirketlerle milyonlarca dozluk anlaşmalar yaptı. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ve bilim çevrelerinin görüşleri dikkate alınmadı ve hükümet sebebi anlaşılmayan bir tercihte bulundu. Test sonuçlarına ilişkin soru işaretleri bulunan ve üstelik fiyatı diğerinden daha yüksek olan Çinli Koronavak tek seçenek oldu denilmiş haberde. Ee, ...herhalde bu konuda bu anlaşmayla ilgili en mutlu isim Doğu Perinçek'tir. Böylelikle Karar Gazetesi'nden de bu önemli haberi kısaca da olsa aktarmış olduk. Geçelim biraz da iktidara yakın gazetelere. İlk olarak sabaha bakalım. Sabahın manşetinde bir koridorla Pasifik'teyiz sözleri var. Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayan koridorun kurulmasıyla birlikte... ...Türkiye'yi Pasifik kıyılarına ulaştıracak stratejik ticaret ve enerji yolu açıldı deniliyor... Ali Salikalar diyarında manşetin ayrıntıları ise şöyle. Yeni koridorla pahalı İran doğalgazına alternatif bir güzergah oluşacak. Azerbaycan gazı için İran'a ödenen komisyon ortadan kalkacak. Türkmen gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaşması mümkün hale gelecek. Transhazar boru hattı projesi tekrar gündeme gelince bu hat Avrupa'ya ulaşacak. İran ile Ermenistan arasındaki doğalgaz boru hattının önemi kaybolacak. Türkiye Orta Asya'dan Çin'e uzanan yeni bir lojistik kanalına sahip olacak. 3 milyar nüfuslu dev bir pazar ardına kadar Türkiye'ye açılacak denilmiş bu haberin ayrıntılarında şimdi buradan şunu anlıyoruz. Kardeş Azerbaycan iki devlet bir millet söylemlerinin esas perde arkası bir kere bu amaçlarmış. bu bir itiraf İkincisi. Ali Salikalar diyarında manşetiyle bu söylenenlerin ne kadarı gerçekleşecek bunu da görmüş olacağız. Çünkü daha önce de buna dair çok hayal kuruldu. Sonra hayaller ve hayatlar gerçeğine karşı karşıya kalındı. Şimdi bir haber var. Daha doğrusu iki haber var. Belki kısaca aktarmak gerekecek sabahtan. Denetimsiz dijitalleşme faşizme götürür. Erdoğan'ın sözleri bunlar. Bakalım neler söylemiş Denetimin olmadığı keyfiliklerle açık hukukun dışında bir dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Özgürlük kılıfıyla sergilenen çirkeflikler farklı dine mensup insanların arada yaşama iradesini zehirliyor. Medya organlarının İslam düşmanlığına bayraktarlık yapması utanç verici demiş Erdoğan. Buradan hem medyaya hem de sosyal medyaya diyelim gelecek kısıtlamaların daha da artacağını görüyoruz. MHP'nin e, MHP'den bir haberi de paylaşalım. Bu şerefsizliğin hesabı sorulmalı. E, Bahçeli söylüyor şunları. Kahraman Türk ordusuna satılmış demek bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizlik, kepazelik, haysiyetsizliktir. Türkiye husumetin kök salmasıdır. Orduya satılmış demek bedelsiz satılmışlığın uşaklığın aleni beyanıdır. askere düşmanlık, düşma, e, düşmana askerlik demektir. CHP artık bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. Şimdi... Ali Mayır başarılan e, ordu satıldı demediği e, zaten uzun uzun süredir biliniyor. E, i̇ktidar bu tartışmayı yükseltmeye çalışıyor ama bu tartışma pek de öyle iktidarın istediği gibi yüksek perdeden gitmiyor. Kuvvetle bugün muhtemel bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında da bu e, tartışmayı biraz daha yukarıya çekmeye çalışacak. Biraz daha e, dozunu arttırmaya çalışacak. Ama gelin görün ki istedikleri noktaya getiremiyorlar zaten getiremedikleri için de dozlu yükseltip artık CHP'yi milli güvenlik sorunu olarak nitelemeye başladılar. Hürriyete bakalım manşette bu bizim son şansımız sözleri var. Profesör Dr. Osman Müftüoğlu yeni salgın önlemlerini doğru bulduğunu söyledi vatandaşları uyaran Osman Hoca. Eğer bunlara doyulmazsak da çok daha acı reçetelere katlanmak zorunda kalacağız. Benden söylemesi dedi. Lütfen aklımızı başımıza alalım demiş. Ya önce iktidar aklını başına alsın. Bu kadar da yalakalık olmaz ya. Cebinize 3-5 kuruş girecek diye. Yani e, bu kadar da vatandaşa hakaret etmeyin Allah aşkına. Yani e, siz maaş alıyorsunuz üstüne yetme üstüne üstelik yetmezmiş gibi e, bir de vatandaşa bu kadar rahat hakaret edebiliyorsunuz. Bu aymazlıktır. Bu terbiyesizliktir. Gerçekten terbiyesizliktir bu. Yani burada bakalım. Her defasında şu söyleniyor vatandaş kurallara uymadığı için hadi diyelim tamam kabul vatandaşlar arasında kurallara uymayanlar kuralları ciddiye almayanlar virüsü ciddiye almayanlar var. Bunu biliyoruz. Ama yani şimdi fabrikada çalışan insanın ne suçu var? Onun için hiçbir değişiklik yok hayatında. Sabahın köründe yine otobüse minibüse metroya biniyor işe gidiyor ve yine o kapalı ortamda çalışmaya devam ediyor. E, Bunlar bizim son şansımız. Hayır bizim son şansımız ve tek canemiz 14 günlük kapanma. Hürriyet manşeti de böyle. Bu şekilde iktidara yaranmayı tercih etmişler bugün hürriyeti çıkaranlar. Milliyette ise bizde ilk aşı 11 Aralık'ta sözleri var. Fahrettin Koca'nın. E, açıklaması bu tabi ki Çinli ile sözleşmesi imzalanan 50 milyon doz Covid-19 aşısının Aralık, Ocak ve Şubat'ta Türkiye'ye partiler halinde geleceğini açıklayan bakan koca 11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere yaygın aşılamanın başlayacağını söyledi. İlk aşının kendisine yapılmasını beklenen koca yerli aşıını da Nisan'da devreye gireceğini vurguladı. Çin aşısı ilk etapta bilim kurulunca belirlenecek gruptaki 25 milyon kişiye yapılacak. Aşı ücretsiz olacak ancak süreç içinde vatandaş ücret karşılığı istediği aşıyı alma imkanına kavuşacak. Dünyada ruhsat alan güvenilir aşıları Türkiye'ye getirmeye devam edecek olan bakanlık üstelik fiyat limiti koyarak bu aşıların satışına imkan tanıyacak. Şimdi e, ne güzel keşke getirebilse bütün aşıları da şimdi bir sorun var. Özellikle Pfizer'ın aşısıyla ilgili bir sorun var. E, çok ciddi derecede eksi ellilere kadar varan bir soğuklukta Bir buzdolabına ihtiyaç var. Türkiye'de bu buzdolabı yok. Bu sorunu nasıl çözecekler acaba? Ya bunu, bunu, ya işte salgın devam etsin de işte hükümet zorda kalsın diye söylemiyoruz. Onu da bir söyleyelim. E, iktidarın, hükümetin bu açıklamalarında gerçekçi olmadığını, samimi olmadıklarını söylemek için aktarıyoruz. Yeni şafağa bakalım CHP Milli Güvenlik Sorunu manşetiyle çıkmış Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarın'ın devletin ordusu Katar'a satılmış şeklindeki sözleri CHP'lilerin ulusal güvenlik sorunu haline gelen açıklamalarının son göstergesi oldu. Suriye'de PKK'ye arka çıkıp TSK operasyonlarına itiraz eden CHP, Libya'da Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyerek Paris ve Atina'yla paralel tutum aldı deniliyor. Ee, yeni transferi Nurbanu Aras yapmış Yeni Şafak'ın haberi. Fransa'ya neden sustunuz diyerek de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uluslararası medyada çifte standartlara maruz kaldığını söylemiş. Gezide sokakları yakanların barışçıl göstericiler olarak gösterildiğine dikkat çeken Erdoğan aynı olaylar Avrupa'da yaşanınca 3 maymunu oynadılar demiş. Oysa Her gün o Gezici diye suçladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezici diye suçladığı medya Fransa'da yaşananlara aktarmıştı. Akit'in manşetinde CHP nerede tecavüz orada sözleri var. Baykal'ın zina kaseti sonrası başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP taciz ve tecavüz batağında yüzüyor. AKP'yi ve mütedeyin kesimi tekil bel altı olaylar üzerinden sürekli vurmaya kalkan CHP'nin 81 ildeki teşkilatlarında hemen her gün başka bir rezalet yaşanıyor denilmiş yani bunlar da gazeteciler işte yani tecavüzcüleri ya da tacizleri savunmak anlamında değil ama Baykal'ın zina kasedi sonrası diye bir e, haberin spotunu yazabilecek kadar ahlaksız insanlar bunlar e, iktidara yakın gazeteler bunlar Böylelikle gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan bazı yorumlarına bakalım hızlıca Ee, hep birlikte günün öne çıkan bazı yorumlarını aktarmakta da fayda var. İlk olarak Hürriyet'ten Sedat Ergin'in yazısına bakalım. Bir koronavirüsle başlayalım ee, köşe yazılarına. Covid-19 vakalarının sayısı geriye dönük olarak açıklanmalı başlıklı bir yazı kalemi alıyor Sedat Ergin ve o yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Vaka sayılarının çarşamba gününden itibaren paylaşılması 6 gün içinde 178 bin kadar bir artış getirdiğine ve Türkiye'yi sıralamada hemen 6 basamak yukarı çıkardığına göre bu yöntemi bir de geriye dönük olarak işlettiğimizde ülkemizin vaka toplamında bu sıralamada bir hayli yüksek bir yere çıkacağını öngörmek hata olmaz. Sağlık Bakanlığı henüz geriye dönük vaka rakamlarını açıklamış değil. Bakanlıkta bu yönde bir çalışmanın yapıldığı, bu verilerin önümüzdeki günlerde paylaşılabileceği söyleniyor. Ancak henüz bir resmi açıklama olmasa da bazı tahminler yürütebiliyoruz. Örneğin vakaların e, açıklan da 25 Kasım öncesinden geriye doğru giderek bu tarihteki toplam hasta sayısı belli bir oranla çarpılarak tahmini bir vaka sayısı hesaplanabilir. Tıp çevrelerinde vaka sayısını bulmak için hasta sayısı genellikle 5 ile çarpılıyor. Gelelim Türkiye'de gelinen son rakamlar bizi bize genelde 4.5 kat gibi bir orana götürüyor. Bu noktada önemli bir güçlüğe dikkat çekmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın vaka açıklamadan hasta açıklamaya ne zaman geçtiği konusunda da bir belirsizlik yaşanıyor. Bakanlığın paylaşımlarındaki terminoloji 29 Temmuz'a değişmiş olsa da rakamlardaki geçişin daha önce yapılmış olması kuvvetle muhtemel. Grafiklere bakıldığında vaka sayılarının yükselirken birden düşüşe geçtiği Temmuz ayının başını vakadan hasta sayısı açıklamaya geçişin başlangıcı olarak almak mümkün. Bir an için varsayında bulunalım ve iyimser bir kabulle 30 Haziran'a kadar bütün vakaların açıklandığını yani 198.99.906 olduğunu düşünelim. 1 Temmuz'dan geçen salı akşamına kadar da yalnızca hastaların açıklandığı varsayımını yapalım. 1 Temmuz'dan 24 Kasım'a kadar açıklanan hasta sayısı toplamı 261 bindir Buradaki hasta sayısını 4.5 ile çarptığımızda Ara dönemdeki vaka sayısına dönük bir tahminde bulunabiliriz 1.174.000 bu sayıya 1 Temmuz'a kadar olan vaka sayısı ve geçen çarşambadan itibaren açıklanan bütün vakaların toplamını eklersek 1.550.000 gibi bir sayı buluruz. Bu da Türkiye'yi bin olan İtalya'nın hemen arkasından 9. sıraya çıkaracaktır diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Kemalcan ise Rakamlar ve Vebal başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve o yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor Kemalcan. Bilgileri saklayarak sağlanmış başarı hikayesini bolca dinledik. Buna yaslanarak zorlanan normalleşmeyi de hep birlikte yaşadık. Çarklar yine döndü ve insanlar yine ezildi. Ancak asıl mesele bu paylaşımın altına yapılan bir cevapta gizli. Önle, önlemi sağlayacak bilgiyi milli çıkar diye gizlediler cümlesini birisi şöyle bir cevap yazmış. Saçma Avrupa saklamadı da ne oldu halk önlem mi aldı yani reisin çok konuşup hiçbir şey söylemezler dediği gibisin cevabın içeriğine bakınca ilk kelime bütünü anlatan bir başlık gibi duruyor. Akıl yürütme biçimi ve ruh hali daha da ilginç. Bilgi gizlenmesi hatta açıkça yalana başvurulması ile ilgili kanaat gayet net. Zira Avrupa saklamadı da ne oldu diye sormanın saklayanı sorumluluktan kurtardığını düşünüyor ve aslında ağır bir itham itiraf olduğunu görmüyor. Sakladılar da ne oldu sorusuyla ise hiç ilgilenmiyor. Cevabın devamında kullanılan çok şey konuşup bir şey söylememeyi başkaları için suçlama reisi için üstün vasıf kabul ediliyor. Zaten Sağlık Bakanı da bu tercihi birliği çıkar ile açıklamıştı. Şimdi insanlar ve hatta bilim kurulu bilmedikleri gerçeği fark etmedikleri için suçlanıyor. Salgın meselesinde iyice sıvanarak ortalığa dökülen bilgi saklanmasının vebali üstelik bunun hala sürdürülüyor olması çok önemli bir siyasi ve ahlaki mesele olarak gündemde. Ancak bu olayla daha önce farklı başlıklarda da gündeme gelen ve gelmeye devam eden başka bir hakikat yüzüne yüze çarpıyor rakam iktidarı. Bütün iktidarlar ama özellikle otoriterler hakimiyetlerini kurmak, daim kılmak için önce bilgiyi ele geçirmeyi, kontrol etmeyi istiyorlar. Bütün, bugün yapay zekadan endüstrinin yeni sürümüne, uluslararası rekabetten emperyalizmin yeni aşamasına, fikri iktidarların kurulmasından kültürel hegemonyaya, popülizmden otoriterleşmeye kadar pek çok başlık aslında bir mala, silaha hatta kontrolsüz bir virüse dönüşen bilgi, bilgiyle doğrudan ilgili. Trump'ın daha başlar başlamaz ve iktidarda kaldığı süre boyunca en çok müracet ettiği kavramın fake news olması rastlantı değil. Bilgiyi kontrol etmek, onu yönetmek, ne kadarının arz edileceğinin yetkisini ele almak, neyin doğru neyin yalan olduğuna karar vermek en kritik iktidar kaynağı diyor Kemal Can yazısında. Aslında Kemal Can'ın yazısını bitirdiği yerle bağlantılı bir diğer konu, bunu da Mehmet Yılmaz kaleme alıyor. Cevapları azalınca böyle oluyor, başlıklı bir yazıda anlatmış aslında ve şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha sosyal medyadan yakındı. Sınırsız özgürlük başlığı altında hemen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor dedi. Bu sözleri onun ağzından duymak doğrusunu isterseniz bana çok garip geliyor. Bu memlekette sosyal medyadaki sınırsız özgürlük nedeniyle mağdur olanların sıralı tam listesini yapsak derecesi şu olur. Türkiye 83 milyon 154 bin 997. Emniyette koca bir birim gözünü kulağını dört açmış hangi sosyal medya hesabından Erdoğan'a dokunacak bir şeyler yazılıp çiziliyor takip ediyor. Kıstır, kıstırdıklarını da gece yarısı paldır küldür karakola çekiyorlar. Bu yüzden kendisi... Dünyada en çok hakarete uğrayan devlet yöneticisi unvanını elinde bulunduruyor. 2014'te seçildiği günden 2019'un son gününe kadar Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 63.041 kişiye dava açıldı. Bunların 9.544'ü mahkum oldu. Böyle bir rekor bugüne kadar görülmemişti. Büyük olasılıkla bundan sonra da bu rekoru Erdoğan elinden kimse alamayacak. Kimse tarihin bu döneminde Türklerin toplu bir çıldırma yaşayarak işi gücü bırakıp hapse girme pahasına Cumhurbaşkanı hakaret mesajları yollamaya çalıştığını düşünmemeli. Sorun ifade özgürlüğüyle ilgili olarak Erdoğan'ın kafasının içinde yarattığı sınırların kendisi için alabildiğine geniş iken başkaları için alabildiğine dar olması. Erdoğan sınırsız özgürlükler kelimelerini telaffuz ederken kötü bir şey itiraf ediyor. Oysa mesele mesela ben bu iki kelimeyi yan yana kullandığımda iyi bir durum tarif etmiş oluyorum. Benim içime ferahlık duygusu verirken Erdoğan'ın içine gam ve kasvet çöküyor demiş Mehmet Yılmaz yazısında. Devam edelim bu konuya dair daha doğrusu köşe yazılarına devam edelim artık. Bir de malumunuz olduğu üzere milli güvenlik sorunumuz var yine yeni bir milli güvenlik sorunumuz o da Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan ve Bahçeli böyle düşünüyor. Bu konuya dair Tuncay Molla Veysoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı kaleme alıyor ve milli güvenlik sorunu diyor yazısının başlığında bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Türkiye'de ulus devleti aşındırmak milli güvenlik sorunudur. Atatürk devrimlerine saldırmak milli güvenlik sorunudur. Laikliği yok etmek milli güvenlik sorunudur. Yolsuzluk ekonomisiyle emperyalizmin tarikat ve cemaatlerini beslemek milli güvenlik sorunudur. Depreme karşı önlem almamak milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin kurucu partisine, ana muhalefet partisine milli güvenlik sorunudur demek milli güvenlik sorunudur. Ocak ayının 10'unda yazdım. Varlık fonu kimin varlığı diye. Türkiye'nin en değerli gözbebeği kurumları Türk Hava Yolları'ndan PTT'ye, Çaykur'dan BOTAŞ'a kadar varlık fonuna devredildi. Fona devredilen şirketlerde olağanüstü zararlar meydana geldi. Dolu kasalar boşaldı, şirketlerin değerleri düştü. Sayıştay denetimi ortadan kalkınca içeride ne olup ne bittiği meclisin dolayısıyla milletin gözetiminden kaçırıldı. AKP'li danışman, bürokrat, eski vekil, eş, dost, akraba kim varsa bu kurumlarla dolduruldu. Yüksek ballı maaşlar imkanlar sağlandı. Yeni Varlık Fonu yönetiminden kendi kendilerini denetlemelerini usulsüzlük iddiaları ile ilgili yapılan hatalarla ilgili kendilerini ihbar etmelerini bekliyoruz. Varlık fonu dünyadaki benzerlerinin tersine görülmemiş bir denetimsizlikle böyle kurulu diyor Tunca Molla Veysoğlu ve yazısının sonunda da geçmiş deneyimler bize şunu gösteriyor. AKP yapışmaz tavalar gibi neden oldukları her sorundan aklanmayı başarıyor. Bir de şu bağımsız gazeteler ve televizyonlar olmasa diyor. Yine bu e, konuya dair bir diğer yazıda gazete Duvar'dan Aydın Selce'nin yazısı ulusal güvenlik sorunu olarak Muhalefet başlıklı yazısının bir bölümünde Aydın Selcan şunları kaydediyor. Toplaşın etrafıma bir anekdot nakledi. İnsan yaşlandıkça onun gibi olmayacağım diye yaşadığı babasını anasına giderek ne çok benzediğinin ayırdına varıyor. Aşağı yukarı şimdi ben kızımın olduğu yaşlardayken... Tek kanal Siyah Beyaz TV dönemlerinde 27 Mayıslardan çekinirdik. Çünkü anma programları yayınlanır, akşamları zaten sofra başında ayin vari sessizlikte izlenen ana haber bültenleri iyice korkutucu olurdu. Sıkı Menderesçi babam... Yüzü öfkeden kıpkırmızı TV ekranına doğru elinde dürülü kumaş peçeteyi sallayarak ağzına geleni söylerdi. Gelelim sadede öyle coşkun ve içten bir demokrasimiz var ki hem Cumhurbaşkanı hem AKP Genel Başkanı şapkalı şahsı evlerimizde konuk olduğunda bunlar da bunlar diye ağzına geleni söylüyor. Nihayet sözü her türlü muhalefetin ulusal güvenlik sorunu yarattığını iddia etmeye kadar vardırıyor. Kameralarda dönüp kafasını emme basma tulumba gibi sallayan eski Genelkurmay Başkanı yeni Milli Savunma Bakanı'nı gösteriyor. Ne anlayalım yani bu kurgudan? Adam olamazsınız, sopanın büyüğü geliyor mu? Söz konusu konuşmanın geneli zaten atılan sigaralarınızı esas duruş kıvamında. Yolun buradan sonrasını Katarlarla devam edeceğiz yazmıştı geçen gün bir Twitter kullanıcısı. Gerçekten buradan öte yol var mı? Bu da olmaz. Yok bu da doğru değildir artık dedirtecek. Daha hangi pişkinlikleri ve hoyratlıkları göreceğiz? Bu başıbozukluk, karanlık, sapsız balta gelişin sonu nereye varacak? Nerede duracak? gün, be gün maruz kalınan aşağılanmanın, gün, be gün tanık olunan kibrin, cahil cesaretinin sonu yok. Orası belli. Bunlar semptomdur. Biz hastalığın tedavisine odaklanalım diyerek avunalım belki diyor Aydın Selcan'de yazısında. Dünya Gazetesi'nden alati Naktaş ise Esmer Günler başlıklı birazı kaleme alıyor ve yazısının çok kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Şunları kaydediyor. Çok sayıda dişliden oluşan makinede birkaç dişliği bakıma alıp diğerlerini çalıştırmaya devam etmek. Çalışması istenen dişlilerden tuhaf sesler geliyor. Makine yalpalıyor. Bölük pörçük pandemi önlemleri sorunu çözmeye dek pek katkıda bulunmuyor. Sorun yalnızca öteleniyor. Elde avuçta ne varsa Tükerek, tüketerek gerçekleştirilen büyüme ve pandemi yüzünden kış aylarında bizi fena halde esmer günler bekliyor diyor Aktaş ve yazısının sonunda da şunları söylüyor. Sorunu ortadan kaldırmaya değil ötelemeye ve bir mucize bekliyormuşçasına sanki zaman kazanmaya çalışıyoruz ama hastalık yayılıyor makinede dişler eksik çalışanlar da teker teker kırılıyor. Örneğin bir ay sonra tam kapatma kararı almak zorunda kalıp keşke bunu bir ay önce yapsaydık der miyiz? Esmer günler simsiyaha döner mi diye de soruyor Alaaddin Aktaş yazısında. Biz de Alaaddin Aktaş'ın bu yazısı ile birlikte Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.